0: DROGOWSKAZY
1: Czas na drogowskazy na antenie Eski Rock. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Bardzo cieszę się, że się słyszymy. No i można powiedzieć, że dzisiejszą rozmowę zacznę trochę od kartki z kinematograficznej historii. Jedni powiedzą, że to jest jasna karta, inni wręcz odwrotnie, że bardzo ciemna. No ale w tym roku mija 50 lat od premiery filmu Ostatnie Tango w Paryżu. To jest film francusko-włoski w reżyserii Bernardo Bertolucciego. Film zapewne o licznych wartościach i walorach artystycznych, ale niestety film, który przeszedł do historii bardzo brutalnym potraktow aktorki, która wcielała się w główną rolę, Mary Schneider, która zresztą powiedziała, że udział w tym filmie był dla niej traumą, a osoby, które spotkała na planie, szczególnie partnerującej Marlon Brando i reżyser, są potworami, którzy ją skrzywdzili. Minęło 50 lat. O tym, co dzieje się na planach filmowych w kwestii scen intymnych, mówi się coraz więcej. Tu chyba wystarczy przytoczyć chociażby serial HBO Root Smoka, w którym w jednym z odcinków, powiedzmy, zaawansowany wiekowo król konsumował mało Małżeństwo z bardzo młodą żoną, no i oczywiście pojawiły się wątpliwości, czy różnica wieku nie jest zbyt duża i czy aktorzy na pewno czuli się w tej sytuacji komfortowo. Ale o to, żeby aktorzy czuli się komfortowo, dbają specjalnie do tego oddelegowane i przeszkolone osoby. To są koordynatorzy scen intymnych, a ja mam tę wielką przyjemność, że w radiowym studiu Eski Rock jest dzisiaj Marta Łachacz, która jest koordynatorką scen intymnych w filmach i serialach, seksuolożką, sekskołczką, a także producentką i... Kierowniczką Produkcji Filmowej. Bardzo się cieszę, że się widzimy i będziemy miały okazję porozmawiać. Dzień dobry. Myślę, że najtrafniejszym pytaniem na początek będzie to, o to, kim jest. I czym się zajmuje koordynator scen intymnych? Koordynator intymności w filmach, bo z takim określeniem też się spotkałam, ale jeszcze tutaj przed nagraniem pani wspominała, że to jest właściwie określenie, czy nazwa zawodu pracy, które tak do końca niewiele nam mówi. Tak, według mnie,
2: bo oryginalnie, ponieważ zawód wywodzi się z kultury anglosaskiej, ta funkcja nazywa się po angielsku Intimacy Coordinator, czyli tłumacząc na polski koordynator intymności, ja używam, Koordynator scen intymnych, bo uważam, że to więcej mówi. Czym zajmujemy się? No, my jesteśmy takiego rodzaju negocjatorem pomiędzy utrzymaniem wizji reżysera, a stworzeniem komfortu pracy dla aktorów. Czyli trzymamy tak zwany close set, zamknięty plan. Ja na przykład przed każdym rozpoczęciem jakichkolwiek zdjęć, po zapoznaniu się ze scenariuszem, tworzę taki regulamin dla danej grupy zdjęciowej na dany projekt. Są tam punkty dosyć... No takie oczywiste, ale mimo wszystko musimy zapisywać, bo wciąż różne komentarze, niepotrzebne podśmiewanie się i tak dalej sprawia, że aktorzy również są wybijani ze swojej strefy komfortu, więc to są takie proste zasady, jak na planie się zachowujemy. I jakie są też polecenia w związku z realizacją takich scen, czyli kto jest na planie w danym momencie, kto jest w pokoju grającym, kto nie musi tam być, żeby wyszedł w tym czasie, jakie są komendy, że wchodzimy dopiero na przykład po instrukcji, że aktorzy są okryci, można wejść na poprawki. To jest jeden dokument, który tworzę. Drugi dokument to jest risk assessment, czyli szacowanie ryzyka. I w tym dokumencie każdą scenę analizuje, co powinno być zapewnione przez produkcję, żeby dana scena była dla aktorów komfortowa. Oczywiście te wszystkie dokumenty są
1: poprzedzane rozmową i z reżyserem, z producentem i oczywiście z aktorami. Pracy z aktorami chciałabym poświęcić drugą część naszej rozmowy, ale na razie może zgodzisz się porozmawiać o tych technikaliach na planie, bo to, co zwróciło bardzo moją uwagę w twojej poprzedniej wypowiedzi, to to, że nadal wśród dorosłych ludzi zdarzają się jakieś niepotrzebne komentarze, jakieś dziwne zachowania. Mnie się wydawało, że Taka wizja tego, że scenę intymną nagrywa się, kiedy no załóżmy para znajdująca się na łóżku otoczona jest całą wielką ekipą filmową, że to jest takie trochę wyobrażone, że tego już nie ma tego
2: już nie ma na planach, gdzie my jesteśmy, chociaż oczywiście jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy są na planach i, i są tam osoby, które zawsze dbają, na przykład piąt kostiumowy, który jest najbliżej aktorów czy charakteryzacji oni wiedzą, co aktor, aktorka potrzebują, bo rozmawiają, więc gdzieś tam też starają się to zapewnić, no ale teraz jesteśmy my od tego i faktycznie takich sytuacji już nie ma, jest ten tak zwany close set, o którym wspominam, natomiast we wspomnieniach aktorów i to dosłownie kilka lat wstecz nawet, nie trzeba daleko się to no, prawie każdy ma jakieś takie doświadczenie, gdzie właśnie był wyeksponowany, a
1: nie musiał. Maria Schneider jest tutaj takim przykładem bardzo jaskrawym. Natomiast mam takie wrażenie, że scena intymna w filmie, serialu, czy nawet w teatrze, która jest zorganizowana w sposób dla aktora niekomfortowy, może wywrzeć na niego bardzo duży wpływ i w dalszej jego karierze aktorskiej, ale też w ogóle jak na człowieku. No, wystarczy pomyśleć o każdym z nas. Potwierdzam, dlatego mówię, że, że duża część z aktorów, z których do tej pory,
2: aktorów, aktorek, z których do tej pory pracowałam, no, mają jakieś mniejsze lub większe, Niemiłe wspomnienia z realizacji scen, ale może powiedzmy też, czym tak naprawdę są sceny intymne, bo scena intymna bardzo łatwo kojarzy się, że to są sceny seksu, symulowanego oczywiście w filmach czy w teatrze wspomnianym, ale nie tylko. Nagość może być scena nagość, intymna? Nagość, absolutnie. Wszystkie sceny, gdzie jest nagość,
1: ale gdzie jest w takim nieerotycznym ujęciu, tak, na przykład scena nie wiem, pod prysznicem. Oh, właśnie. Mhm.
2: Toż przechadzający się po mieszkaniu typu, otwierająca scena filmu wstyd. Bas Bender, który idzie nago przez swoje mieszkanie. Każda scena, gdzie jest nagość, gdzie jest dotyk, taki bardziej intencjonalny, całowanie się. Wszystko, co sprawia, że aktorzy muszą ze sobą wejść w jakąś interakcję dotykową. Sceny symulowanego seksu oczywiście, ale na przykład sceną intymną może być również scena porodu, scena karmienia piersią, a nawet scena samobójstwa. Czyli musimy popatrzeć na intymność jako, podam przykład, jak idziemy pod prysznic, no to nie chcemy, żeby tam stało 50 osób i się na nas patrzyło, prawda? Co mówimy takim osobom? Hej, potrzebuję trochę intymności, wyjdźcie stąd. I na tym przykładzie właśnie chciałam pokazać, że chodzi o jakąś taką przestrzeń, gdzie aktor może jakąś ciężką dla niego, niekomfortową sytuację, scenę zagrać. No w takich warunkach, na które się mówimy, o które on będzie znał, scena jest omówiona, przegadana, przepróbowana. I on po prostu już wie dokładnie, co się będzie działo. My się ustawiamy tak, jak się mówiliśmy. Są tylko ci, co muszą być. Gramy scenę. Czy w takim razie decyzja o tym, co jest sceną intymną, należy do aktora? Na początku, jak ja dostaję scenariusz, to ja oznaczam, które sceny ja widzę jako intymne. I, i te sceny są, które ja oznaczam, no raczej ja walczę o to, że uważam, że to są sceny, na których ja powinnam być. Natomiast Czasem zdarza się, że któraś ze scen, która w ogóle nie ma nic wspólnego właśnie z tymi rzeczami wymienionymi dla aktora będzie sprawiała trudność i on by chciał, żebym ja tam była i zapewniła mu te same warunki jak przy
1: scenach intymnych, więc czasem to się poszerza o coś. Mówiłaś, że trafia do ciebie scenariusz, że ty się ze scenariuszem zapoznajesz, czytasz i czy ty masz taką moc sprawczą, żeby negocjować i z producentem, i ze scenarzystą i z reżyserem i zwracać uwagę, że na przykład scena nie wiem, została zaprojektowana, nakreślona w taki sposób, który twoim zdaniem może przekraczać czyjeś granice. Ja tu nawiązuję, nie wiem, chociażby do filmów Gasparanoe albo do takich filmów, w których pojawiają się sceny takie bardzo naturalistycznie odegrane, no ale też takie około przemocowe już, no nazwijmy rzeczy po imieniu.
2: To może po kolei, jeśli chodzi o proces. Najpierw zacznijmy od castingu. Teraz powstały takie zalecenia wypracowane z gildią scenarzystów, producentów, reżyserów castingu, związkiem aktorskim i tak które między innymi określają też, co się ma dziać na castingu. Jeżeli aktor przychodzi na casting, to on Musi wiedzieć, na jaki casting przychodzi, czyli czyta ten scenariusz i widzi te sceny. Ale my staramy się, mam nadzieję, że to już zaraz już będzie wprowadzone, że będzie tak zwany Nudity Rider. Jeszcze nie mam polskiej nazwy na to. To będzie dokument, który będzie określał, jaka nagość jest wymagana. Wtedy aktor już na dzień dobry może sam sobie odpowiedzieć, czy ja chcę wziąć udział w tym castingu. I pracuję z aktorami, którzy wiedzą, na co się zgodzili, ale, ale. No bo też słowo pisane, powiedzmy, kochali się długo i namiętnie, jest zdaniem, które każdy, tyle ile ludzi jest na świecie, zinterpretuje po swojemu. Ja zawsze czytam cały scenariusz, a nie wybrane sceny, bo chciałabym wiedzieć, jaka jest motywacja do tej sceny, dlaczego ona tam jest i o co chodzi. Po prostu, żeby bardziej zrozumieć kontekst, w którym jest osadzona. I też, jakie są emocje aktorów, co poprzedziło to, że na przykład właśnie mają scenę seksu, bohaterowie, którzy są grani. Więc ja omawiam to z reżyserem, on mi kreśli swoją wizję, bo to jest najważniejsze. On mi musi to opowiedzieć. I ja dopiero wtedy rozmawiam z aktorami, opowiadam im mniej więcej, jak te sceny mają wyglądać. Zwłaszcza, co by było wymagane, że musimy pokazać tutaj w tej scenie na przykład biust i to jest dosyć ważne, albo że ten tekst ma być ostry, no, ale cokolwiek tam się będzie działo. I wtedy dopiero mamy pierwsze zderzenie z osobą, która będzie tę sceny odgrywać. I to jest bardzo ważny etap i moment w procesie przygotowywania tych scen, bo aktor mi wtedy może powiedzieć, jaką się czuje z daną sceną, jaką będzie miał trudność. I moim zadaniem jest wrócić do reżysera, powiedzieć mu, gdzie są trudności i dać mu też może na początek jakieś rozwiązania, bo ja ze mogę już ponegocjać. A gdyby, gdyby zrobić to tak i tak, czy to by było dla ciebie łatwiejsze? Tak. No tak jak mówiłam na początku, jesteśmy takim negocjatorem między wizją, a tym co aktor może od siebie dać. Tylko mówimy tu o aktorach, którzy czytali scenariusz, wygrali casting i wiedzą też, no jakie sceny pisali. są, na co się pisali, ale to nie znaczy, że mają zrobić wszystko absolutnie, nie? Ale i zakładam, że oni są po prostu otwarci na to, żebyśmy te sceny sobie wymyślili. Ja w ogóle lubię pracować zespołowo. Dla mnie to jest cudowny moment i kolejny etap przygotowań, kiedy my możemy sobie w końcu usiąść, spotkać się twarzą w twarz i porozmawiać
1: o tej scenie i coś sobie powymyślać, popróbować. To na koniec tego fragmentu naszej rozmowy chciałam cię zapytać twoim zdaniem. Po co są i co dają filmom, serialom sceny intymne? Pamiętam, że jakiś czas temu rozmawiałam właśnie w tym studiu z Wojciechem Malajkatem, który powiedział, że on generalnie z zasady odmawiał udziału w scenach rozbieranych, tak zwanych. Zrobiłby to, gdyby naprawdę przekonało go uzasadnienie, że to dla wymowy idei filmu naprawdę jest istotne.
2: No i tak, zgadzam się tutaj. Niektóre historie są tak prowadzone, że jest to na przykład przełomowy moment dla historii, że bohaterowie spotykają się w sytuacji łóżkowej. Ale też uważam, że są projekty, które niekoniecznie muszą aż tak ociekać seksem, i na gością, natomiast my również możemy negocjować z reżyserem z ramienia naszej funkcji, czy dana scena musi być przeprowadzona na przykład od A do Z, czy możemy właśnie ją uciąć w którymś momencie, czy kamera może odjechać wyżej, albo nie wiem, aktorzy mogą się zasłonić kołdrą, czy cokolwiek, jakieś inne rozwiązanie, bo widz przecież wie, co się wydarza między nie musimy za każdym razem pokazywać wszystkiego, Dosłownie.
1: Zresztą w tym chyba też jest jakiś urok i, i walor, że nie wszystko jest pokazane dosłownie i tak powiem brzydko na talerzu. Takim
2: przykładem będzie scena w filmie o Eltonie, Johnie i tam jest taka scena właśnie jak oni mają seks, ale jest to tak zrobione, że my wiemy co się wydarzyło, bardzo fajnie jest to nagrane, kamera po prostu ucieka do góry, tam jeszcze chwilę widać czyjeś nogi i tyle I kończy się scena i ja na przykład nie potrzebuję
1: więcej. No, wiem, że to jest bardzo trywialny przykład, ale w Titanicu przecież, kiedy Jack i Rose lądują ze sobą w samochodzie, to my tylko widzimy jej rękę na zapalonej no szybie. I wszystko wiadomo, I wszystko prawda? Wszystko wiadomo. <laughs> Razem z Martą Łachacz, koordynatorką scen intymnych w filmach i serialach, rozmawiamy właśnie o tej intymności na planach filmowych. Jak te sceny organizować i odgrywać tak, żeby wszyscy. Przede wszystkim aktorzy czuli się w tym komfortowo i właśnie o pracy z aktorami mam nadzieję, że porozmawiamy za moment. Czego oni potrzebują, jak im to dać, jak z nimi rozmawiać, jak po prostu o nich zadbać. I to wszystko już za moment w drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach na antenie ESKI ROK. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy. Rozmowy o życiu.
1: Zgodnie z zapowiedzią, drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a co ważniejsze, w naszym radiowym studiu w dalszym ciągu gości Marta Łachacz, koordynatorka scen intymnych w filmach i serialach, która już trochę powiedziała o tym, co to są sceny intymne, jak się je organizuje, o czym warto pamiętać. No ale oczywiście w scenach intymnych najważniejsi są aktorzy, bo to na nich spoczywa ciężar odegrania tej roli. No właśnie, czego najczęściej aktorzy potrzebują, żeby w tej scenie poczuć się komfortowo. Mówiłaś, już już o takich rzeczach pozornie oczywistych, że no, chociażby nie potrzebują tłumu gapiów wokół siebie i różne komentarze, o które już bym dorosłych ludzi nie posądzała także nie są potrzebne. Ale z czym jeszcze oni się zmagają? Przede wszystkim, oprócz tego, co teraz wspomniałaś, omówienia sceny, ustalenia, co robimy. Tak po prostu.
2: Każdy, kto wchodzi na plan, są aktorzy, którzy, tak jak Sean Bean ostatnio, aktor znany z Tron między innymi, powiedział, że obecność koordynatorów scen intymnych zabiera miejsce na jakąś improwizację i spontan. Ja staram się tego absolutnie nie robić i zawsze jest miejsce na improwizację, ale, ale musimy mieć omówioną scenę. Tak jest warunek. Gdzie kto, kogo dotyka, jakie są pozycje, jeśli jest scena samej nagości, co widzimy w kamerze. Gdzie stoi kamera? I dzięki temu, ustawieniu tych takich najważniejszych momentów, bo reżyser na przykład potrzebuje, że chciałby, żeby, nie wiem, aktorzy jak wejdą do pokoju, od razu się na siebie rzucili, potem ktoś kogoś rzuca na łóżko, kogoś, kogoś obraca, potem, nie wiem, spadają z tego łóżka, to chodzi o te rzeczy. Natomiast ja też nigdy nie wchodzę reżyserowi w jego buty i mówię tu o emocjach, jakie aktorzy mają jeszcze zagrać bo też są różne sceny, prawda? Są sceny gwałtu na przykład. My ustalamy taką choreografię.
1: Bo jak przypomnę sobie różne filmy, w których takie sceny intymne się pojawiają, no to oczywiście ja wiem, że to jest odgrywane, że to się nie dzieje naprawdę. Natomiast to, co powiedziałaś, że aktorzy są umówieni, gdzie, kto, kogo dotknie, to jest tak zagrane, że tego nie widać. Ludzie wtedy są w jakimś takim emocjonalnym amoku i trudno w ogóle wziąć pod uwagę, że ktoś może mieć zaplanowane, jak będzie się ruszał. Są aktorzy, którzy tak chcą dokładnie wiedzieć. Większość jednak chcę pozostawić
2: sobie pole, no bo też chcę poczuć swoją rolę. To nie jest tak, że, że to jest dokładnie tu 10 sekund trzymasz za policzek, potem przenosisz rękę na, na ramię i tak dalej. Chodzi o ustalenie takiej choreografii przynajmniej głównych punktów, a potem tam wchodzą jeszcze emocje, nad którymi pracuje reżyser z aktorem. To jest tylko kwestia tego, że jeżeli na przykład aktor, aktorka zgłasza mi, że nie cierpi i nie da, po prostu nie ma opcji, żeby ktoś złapał ją za włosy i pociągnął. Ten jej partner musi o tym wiedzieć, my musimy wiedzieć o tym przygotowując scenę. Czyli tutaj już nawet spontanicznie ten aktor tego nie zrobi swojej partnerce filmowej. To o takie rzeczy chodzi, gdzie
1: mniej więcej się dotykamy. A rozumiem, że jeżeli reżyser powie, że w jego wizji to pociągnięcie za włosy jest absolutnie konieczne, to wtedy ty zaczynasz swoją rolę negocjacyjną. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że jednym z najczęściej pojawiających się pytań to jest, czy oni się całują naprawdę? Mam wrażenie, że wiele osób wytęża wzrok, próbując się domyślić, czy to jest udawane. W tych starych filmach to widać, że to jest udawane, powiem tak. Ale w tych najnowszych to można mieć już wątpliwości. Są na to metody aktorskie. Ja zawsze rozmawiam z aktorami o
2: pocałunkach, bo też reżyser zawsze mówi, no chciałabym, żeby te języki jednak się splotły i my to mamy bardzo omówione. Natomiast kwestie pocałunków, ja najczęściej zostawiam, wrzucam ten temat i chciałabym, żeby aktorzy, namawiam aktorów, żeby jednak ze sobą o tym porozmawiali. Zawsze mam ze sobą miętówki, gumę do życia. często się przydaje, bo to jednak też jest komfortowe bardziej. Natomiast te kwestie pocałunków, Raczej, no tak, no, staramy się omawiać, natomiast aktorzy
1: sami sobie ustalają już jak to robią. A co jeśli między aktorami nie ma chemii? Między ludźmi to się czasem zdarza i okazuje się, że to jest problem nie do przejścia. Rozumiem, że na planie trochę bazujecie wszyscy na tym, że to są jednak aktorzy, ludzie, którzy mają ten kunszt, żeby brak chemii zamaskować. Ale czy w scenach intymnych to też jest możliwe? Aktorzy to są profesjonaliści, natomiast oczywiście są też ludźmi i
2: oczywiście zdarzają się takie sytuacje, natomiast profesjonalni aktorzy nie dadzą tego po sobie poznać. W scenach intymnych, no na pewno jest to trudność, ale w momencie kiedy, kiedy mamy wszystko dobrze omówione, to oni faktycznie wchodzą wtedy tak bardzo w tą choreografię. Nie miałam dużo takich przypadków. Myślę sobie o jednym filmie, w którym faktycznie był konflikt między aktorami. Ja to widzę, ja to widzę to lekkie napięcie, natomiast osoby, które nie, o tym nie wiedzą, oglądały ten film, zupełnie tego nie zauważyły, więc tym bardziej ich czoła dla tych aktorów, że, że tak zagrali.
1: Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że aktorzy to są profesjonaliści, no ale przecież zdarza się casting, w którym pojawiają się wręcz zapraszani są amatorzy. I jak wtedy? Czy ta praca z nimi wygląda inaczej niż z profesjonalistami, niż z aktorami zawodowymi? Często jest tak, że są zaproszeni epizodyści lub
2: nawet statyści i powiedzmy, że jest scena, że główni bohaterowie rozmawiają w toalecie w jakimś klubie, a w tle jest jakaś całująca się para no to my zawsze prosimy o to, żeby to była prawdziwa para. Natomiast procedura rozmów o jakichś scenach czy na gości, to no są statyści na go, czy coś to wszystko jest zawsze omawiane ze mną. Dzwonię bezpośrednio do każdej z tych osób, z każdą z tych osób rozmawiam, czy wie na pewno, na czym polega scena, co od niej oczekujemy, i czasem się zdarza, że ktoś nie do końca wie albo powie, że jednak nie. Więc zawsze te osoby są na 100% przeze mnie zaopiekowane i
1: poinformowane i wiedzą dokładnie, co się będzie działo na, na scenie. Ty jesteś seksuolożką, więc oczywiście dla ciebie rozmowa o seksie jest czymś naturalnym. W ostatniej części naszej rozmowy mam nadzieję, że trochę więcej powiemy o tym, czy ten temat dla nas jako społeczeństwa nadal jest pewnym tabu. No ale aktorzy nie mają problemu, żeby z tobą rozmawiać, bo jak zauważyłaś, oprócz tego, że są aktorami, profesjonalistami, są ludźmi. Nie wszystkie tematy są dla nas łatwe i nie wszystkie są dla nas przyjemne. No a przecież przynajmniej na początku, bo zakładam, że prace nad filmem trwają kilka tygodni albo kilka miesięcy, na początku jesteś dla nich obcą osobą. Tak,
2: to prawda. Dziękuję, że o tym mówisz, bo faktycznie moim celem jest zdobycie ich zaufania i tego, żeby poczuli, że ja naprawdę jestem tutaj dla nich i będę się nimi opiekować i bronić ich i reagować i ważny jest dla mnie też szczery feedback z ich strony co faktycznie jest dla nich ok, a co nie. I też w trakcie zdjęć się coś wydarzy, żebym była o tym informowana, żebym mogła zareagować. Albo nawet po prostu, żeby mieli z kim porozmawiać. My też jesteśmy taką postacią na planie, której można zgłosić coś, że coś jest nie tak, bo do tej pory dosyć ciężko było aktorom mówić do reżysera, ja tego nie, nie zagram w tej formie albo to mi się nie podoba, a teraz ten ciężar jest na mnie zrzucony i to ja rozmawiam z reżyserem i negocjuję pewne rzeczy. Wydaje mi się, że to jest dobre i często aktorzy korzystają z tego, że właśnie mnie mogą poprosić o jakąś sytuację i ja staram się im to ułatwić i załatwić. Jeśli chodzi o rozmowy, to my wszyscy jesteśmy ludźmi, ja również. I to wcale nie oznacza, że mam jakąś super łatwość w tych rozmowach. Bo ja, pamiętajmy, rozmawiam i z twórcami, i z aktorami. I nasz język polski nie pomaga w nazywaniu pewnych rzeczy. I też jest dużo wstydu cały czas w nas wszystkich, więc czasem są takie trochę creepy sytuacje, zwłaszcza na początku, tak jak mówisz, no musimy się poznać, no ale musimy o tym porozmawiać, także wcześniej czy później znajdujemy jakiś język i zaczynamy się czuć lepiej między sobą, że możemy coraz swobodniej rozmawiać.
1: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, co jeżeli chodzi o twoją karierę związaną z byciem koordynatorką scen intymnych, bo wiem, że jesteś także kierowniczką produkcji, producentką, ale chodzi mi konkretnie o pracę koordynator scen intymnych. Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem albo doświadczeniem, które bardzo mocno w tobie zostało z tej pracy? Mm -hmm. Myślę, że najtrudniejsze
2: dla wszystkich są sceny gwałtu albo jakieś przemocy na tle seksualnym. One wymagają naprawdę zaufania, i to są trudne emocje. Pamiętajmy, że każdy z nas jakiś bagaż doświadczenia ma, coś przeżył. Trzeba być bardzo czujnym, czy komuś coś się nie otworzy. I pilnować, czy na pewno, na pewno aktorzy się czują dobrze w tej sytuacji. Ja miałam dwie sceny w tej chwili. Do tej pory sceny gwałtu. I jestem zawsze tak bardzo dumna z tych aktorów, jak widzę w podglądzie, jak oni to grają. No bo tam dochodzi jeszcze masa emocji. To chyba są takie najtrudniejsze, gdzie, gdzie musimy niestety spróbować przekroczyć jakieś granice, oczywiście kontrolowanie.
1: Teraz jak Cię słuchałam, to pomyślałam sobie, że nawet jeżeli mówimy o odgrywanych scenach, tak jak dzisiaj teraz, to w pierwszej kolejności ja bym pomyślała, że jak w trudnej sytuacji jest osoba, która odgrywa rolę ofiary takiego gwałtu, takiej przemocy, ale z drugiej strony ten aktor czy aktorka, któremu przypisana jest rola sprawcy, to to jest koszmarna sytuacja.
2: Chyba nawet, znaczy nie chcę porównywać, ale tak. Ta druga strona również bardzo zawsze mocno to przeżywa. Jeżeli nie chce zrobić w trakcie grania, no jesteśmy w tych emocjach, jesteśmy w roli. Jakaś obawa się pojawia, że można za mocno kogoś złapać, czy zrobić jakąś krzywdę.
1: Taki trochę poważny i, i dosyć przygnębiający mamy koniec tej części naszej rozmowy, ale z drugiej strony ja sobie myślę, że bardzo ważne jest to, że aktorzy, przed którymi stają takie zadania, o których przed chwilą opowiadałaś, mają opiekę, mają kogoś, to przy nich jest i kto dba nie tylko o to, żeby całość miała dużą wartość artystyczną, ale żeby była dla nich bezpieczna i w miarę możliwości komfortowa. Jeśli
2: mogę jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że to są dla mnie najtrudniejsze, bo wiążą się z dużymi emocjami również dla mnie. Ale największym wyzwaniem myślę, że są dla mnie sceny homoseksualne między dwoma mężczyznami, bo tak zadebiutowałam filmem Hyacinth, Kiedy weszłam pierwszy raz na plan w tej nowej funkcji, robiliśmy scenę orgii homoseksualnej w latach 70 w ciężkim PRL-u i tam była scena między aktorami bardzo taka intymna. Dostaliśmy bardzo dobre recenzje, że te sceny w tym filmie były ciekawe i że nawet jeden z krytyków napisał, że nie było takich scen jeszcze w polskim kinie. To było tym bardziej miłe, że przy debiucie takie recenzje się pojawiły. I później miałam kilka projektów, w których takie sceny robiłam z aktorami. I myślę, że to jest wyzwanie też dla wszystkich zaangażowanych.
1: To chyba była dodatkowa i radość, i satysfakcja, że oprócz tego, że te sceny, tak jak powiedziałaś w opinii krytyków, takich scen jeszcze nie było, to ty dodatkowo masz świadomość i pewność, że osoby, które w tych scenach brały udział, czuły się ok, że miały zapewnione wszystko to, czego potrzebowały. Tak, tak. I
2: pracowałam później z jednym z tych aktorów w kolejnym projekcie, gdzie miał podobną sytuację, stanę do zagrania i, i już mieliśmy też zupełnie inne pole, bo już się poznaliśmy i też nad taką sceną bardzo dobrze nam się pracowało, ale podkreślam, to nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa aktorów, to jest zasługa reżysera, my pracujemy w zespole, ja zawsze podkreślam, bo ja bardzo lubię pracę zespołową.
1: I to jest chyba tym razem dobre miejsce, żeby zakończyć te części naszej rozmowy, zwłaszcza, że to jest taka fajna klamra do tego wszystkiego, co mówiłaś o pracy na planie, bo jeżeli się zgodzisz że na zakończenie naszej rozmowy, chciałabym trochę porozmawiać o twojej pracy jako seksuolożki, no, porozmawiamy o tym, że zajmowanie się scenami intymnymi, intymnością, seksualnością bywa trudne dla aktorów, to chyba jeszcze trudniejsze nawet mówienie jest dla nas, jako ludzi, jako społeczeństwa, że ten temat i te zagadnienia mamy jeszcze nie do końca oswojone. Waszym moim gościem jest dzisiaj Marta Łachacz, koordynatorka scen intymnych w filmach i serialach. A drogowskazy, jak to drogowskazy, wrócą na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.
1: Rozmowy o życiu. Wracamy do rozmowy w drogowskazach na antenie Eski Rock, a dokładnie do trzeciej odsłony tej rozmowy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci mam wielką przyjemność powitać w naszym radiowym studiu Martę Łachacz, koordynatorkę scen intymnych w filmach i serialach, a także sex coachkę. To jest bardzo ciekawe, bo rozmawiałyśmy o tym, jak pracujeś na planie filmowym w związku ze scenami intymnymi, no ale też jakoś wspólnie stwierdziłyśmy, że ten temat nie jest łatwy dla nas jako społeczeństwa w ogóle, że najchętniej to, żeby żeby nie było słychać, nie było widać, żeby o tym nie mówić. No tak, tak
2: jest. Jest to cały czas temat trudny, ale widzę, że Polacy, zwłaszcza w dużych miastach, przekonują się coraz bardziej, kiedyś wstydem było chodzić do psychologa, Potem do seksuologa, a teraz już nie. Teraz już jest dużo osób, które chciałyby lepiej zrozumieć swoją seksualność. Są pary, które chcą pracować nad swoim życiem erotycznym. I coraz więcej osób jest zainteresowanych związkami monogamicznymi. I my jesteśmy właśnie też od tego, żeby pomóc i... Też jest dużo osób, które chciałyby coś urozmaicić, ale nie wiedzą za bardzo, jak się za to zabrać, albo nie do końca rozumieją, na czym to polega i chciałby zostać więcej rzetelnej wiedzy. No i my też ich podprowadzamy wtedy w tym kierunku, czyli faktycznie tego chcą, czy może ktoś ich namawia do tego, a jeśli
1: nie, to, to jak na przykład zacząć przygodę z BDSM-em. Z czym można się zgłosić do seks coacha czy seks coachki? Bo wydaje mi się, że sięganie po taką pomoc, po takie wsparcie jeszcze nie jest w nas intuicyjne. Seks coach nie ma pacjentów, ma klientów.
2: Rozmawiamy tam o różnych trudnościach, ale na zasadzie coachingu, czyli my podprowadzamy, dajemy jakieś wskazówki, ale to nasz klient sam musi dojść do swojego punktu, który określił sobie na początku, a ten punkt się oczywiście może też zmienić, bo może dużo rzeczy w tej drodze coachingowej do niego przyjść i może zmienić swój cel. A dobry seksuolog ma pacjentów przede wszystkim. To są sytuacje związane na przykład z zaburzeniami erekcji, ból przy stosunku kobiet.
1: Czyli tutaj w przypadku seks coachingu chodzi przede wszystkim o umiejętności. Tak, o taką wspólną drogę. Na przykład przychodzi para,
2: która już dosyć rzadko spotyka się w łóżku, ale tęsknią za tym. Tylko życie codzienne, dzieci, praca, odsunęła ich trochę od siebie, są zmęczeni po prostu. A chcieliby wrócić do tego, co było wcześniej. Ale nie wiedzą, jak się za to zabrać. No i my wtedy sprawdzamy, gdzie się pojawiły jakieś trudności. Może pojawiły się w komunikacji na przykład. Albo jak zarządzać tym czasem, żeby jednak znaleźć dla siebie chociaż 30 minut na jakiś dotyk świadomy, miły, też niekoniecznie od razu też ale wrócić, wrócić do tej swojej strefy, którą mieli na początku.
1: To jest taki przykład sex coachingu. To jest nieprawdopodobne, jak to się gubi, prawda? Jak z tych romantycznych początków pełnych czułości, potem, tak jak mówisz, nie znajdujesz nawet chwili dla
2: siebie. Tak, ale są też pary, które bardzo umiejętnie potrafią podtrzymywać ten żar.
1: A czy potrafiłabyś powiedzieć, kim są ludzie, którzy się do ciebie zgłaszają? Ja absolutnie nie mówię o personaliach, natomiast czy to są raczej ludzie młodzi? Czy to są ludzie w średnim wieku? Czy potrafiłabyś jakoś taki wskazać osoby, które z jednej strony borykają się z problemami, ale z drugiej strony proszą o pomoc i chcą to rozwiązywać? To trudno określić. To wiekowo są
2: ludzie od 18 do... Do 60 plus nawet, dlatego że coraz częściej widzę, że już media to podchwycają, że ten seks nie kończy się po przekroczeniu czterdziestki, ani 50, -tki. tylko seksem można cieszyć się dużo dłużej, więc trudno tak określić. To są naprawdę przeróżne osoby, każdy przychodzi z czymś innym, dla mnie to też jest wspaniała przygoda, bo ja się bardzo też dużo od nich uczę od tych
1: moich klientów. A odchodząc już może trochę bezpośrednio od twojej praktyki, to jest pytanie, które pewnie zadają sobie seksuolodzy i seks coachowie w całym kraju. Czy ty masz pomysł, co by się musiało zmienić, co by się musiało stać i czy to jest po prostu jakieś jednostkowe doświadczenie, czy może społeczna zmiana, żeby ten seks przestał nas tak odstraszać, żeby to nie było już coś zawstydzającego? Nie wiem, czy nie powiem czegoś kontrowersyjnego teraz,
2: <grych> ale uważam, że największym wrogiem naszej seksualności jest kościół. Wychowanie w tej wierze, gdzie ciało jest zawstydzane, gdzie seks bez prokreacji jest grzechem. I zrastając w takich przekonaniach, do tego różne stereotypy ze szkoły, z podwórka wyniesione plus brak edukacji seksualnej na pewno nic nie zmieni. Też mam takie wrażenie, że w Polsce nie było jeszcze rewolucji seksualnej. W latach 70., kiedy została wydana ta książka Michaliny Wisłockiej, był jakiś taki moment, ale chyba system nie sprzyjał też, wydaje mi się. Natomiast później nagle weszła kultura zachodnia w, w 89, tak na ostro zarówno młodzież, ludzie, którzy byli wtedy mu, w młodym wieku, ale też ich rodzice nagle zostają zaatakowani po prostu z każdej strony nagimi biustami, teledyskami, MTV ociekające seksem i nagością. Ale nikt jakoś chyba o tym z nikim nie porozmawiał. Myślę, że to po prostu tak przyjęliśmy. Więc nie było takiego przełomowego momentu. Tak jak w Stanach, gdzie mówi się o rewolucji seksualnej, Szukam tego teraz, jestem tym tematem bardzo zainteresowana, bo wydaje mi się, że nie było takiego momentu. Jestem ciekawa, co się mogłoby wydarzyć, co musiałoby się wydarzyć, żeby taka rewolucja tutaj do nas
1: przyszła i co ona mogłaby nam dobrego przynieść. Na pewno mogłaby przynieść dużo dobrego. Ja się jeszcze tak zastanawiam nad tym momentem około transformacyjnym, o którym wspominałaś i rzeczywiście mam wrażenie, że to był taki czas, kiedy ta nagość czy seksualność była sprowadzona do do wulgarności i do raczej czegoś trochę uprzedmiatawiającego, zwłaszcza kobiety. Ja tutaj powołam się na mój ulubiony, choć oczywiście mało chlubny przykład, czyli te kalendarze z nagimi paniami na motocyklach, które wisiały przede wszystkim w jakichś zakładach motoryzacyjnych. I, I to była właśnie ta nagość. I to zostało na bardzo długo. Przecież do dzisiaj się gdzieś pojawiają przy drodze reklamy, nie wiem, firmy, która sprzedaje kostkę brukową albo blachodachówkę też z panią w bikini na tej dachówce siedzącą. Dokładnie.
2: Dokładnie, ale. Ale zauważmy, że coraz więcej jest kobiet, które reżyserują filmy, co jest super trendem, i pojawiają się projekty, które pokazują nam kobiecy punkt widzenia, jeśli chodzi o męską nagość nie pokazujący ich e, jako obiekt seksualny, jak to jest w właśnie w większości filmów, czy takiej komercyjnej... W kulturze, Tak, w -kulturze, więc to też jest ciekawe, że to obserwować. Jest na przykład taki film, jeśli dobrze pamiętam, tytuł Matki z Robin Wright i Naomi Watts i tam są dwaj piękni młodzi mężczyźni i kobieta to reżyserowała. Pamiętam, że to był, oglądałam to w kinie i pamiętam, że pierwszy raz spojrzałam na to wow, w końcu, w końcu ktoś pokazuje ten seks, że ten mężczyzna jest w centrum. A nie kobieta, i jeszcze jest tak ładnie pokazane, tak wyrafinowanie, a nie jak bo to się cały czas dzieje. No. Że faktycznie jesteśmy, kobiety są tym takim obiektem.
1: Nasza rozmowa powoli zbliża się do końca. Powiedziałaś o takiej zmianie, która dotyczy kobiecego punktu widzenia za kamery, tak bym to, to powiedziała. Chociaż za kamerą stoi operator, a nie reżyser, no ale wiadomo o co chodzi. I zastanawiam się, jakie jest postrzeganie ekip filmowych odnośnie właśnie koordynatorów scen intymnych. Czy proszenie o wsparcie, pomoc i opiekę to jest nadal coś egzotycznego i rzadkiego, czy właściwie staje się to normą? Mam nadzieję, że stanie się normą.
2: Ja na brak pracy nie narzekam. Ale nie wszyscy korzystają z naszych usług. Jest nas kilka osób tylko na tą chwilę. Też bardzo czekam na jakiegoś mężczyznę, który... Same kobiety na razie w Polsce Same kobiety, tak, tak, ale też czekam właśnie, że pojawi się jakiś pan. A mam dwa zapytania od panów właśnie, którzy są zainteresowani pełnieniem takiej funkcji. Myślę, że to jest super. Natomiast jeśli chodzi o, o traktowanie nas, no cóż... Miesiąc temu, przeglądając sobie stronę gildii Intimacy Coordinators w Stanach, zobaczyłam, że w ofercie jest, pojawił się nagle kurs, jak nie wypalić się w zawodzie koordynatora scen intymnych. Czyli
1: pokazuje Czy to, że. Nowy zawód, w którym. W który już, już
2: pojawił tak. się. To właśnie pokazuje, niestety, że to nie jest tak łatwo, że nie jesteśmy traktowani poważnie. Czasem są reżyserzy, którzy czują, że mi po prostu polerują, bo muszą, bo robimy serial dla Netflixa. Ale to jest rzadkość, na szczęście. Natomiast no, wiadomo, w ekipie są różne komentarze, zdziwienia, dlaczego jestem na scenie masażu, na przykład. Ja nie muszę się tłumaczyć, bo to jest między mną, aktorami i reżyserem dlaczego ja jestem danego dnia. Ale jest taka jakaś też niestety niezdrowa ekscytacja w związku z tą moją funkcją. Nie do końca jeszcze ekipy rozumieją, na czym polega moja praca, ale to są jakieś wyjątki. Są takie projekty, przy których wspaniale mi się pracuje i tam jest totalne zrozumienie ze wszystkich pionów. Myślę, że musimy edukować, edukować ekipy. Dlaczego jesteśmy, po co jesteśmy i też, żeby, żeby nas po prostu traktowali jako takiego pełnomocnego członka ekipy, chociaż czasami jesteśmy tylko na kilka dni, ale mimo wszystko robimy bardzo odpowiedzialną pracę.
1: Mogę się tylko z tym zgodzić i bardzo Ci podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy i ja powiedziałaś o tym wszystkim, co w kwestii scen intymnych dzieje się na planach filmowych w Polsce i co ma szansę być może wkrótce się zmienić i rozwinąć. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Waszym i moim gościem była dzisiaj Marta Łachacz, koordynatorka sceny intymnych w filmach i serialach, seksuolożka i sekskołczka, kierowniczka produkcji filmowej i producentka. No jak się domyślacie, to już jest wszystko na dzisiaj. Gdybyście chcieli wrócić do tej rozmowy, albo do którejś z poprzednich, również warto, bo nasze archiwum jest już bardzo duże, to możecie to zrobić wchodząc na Spotify, na YouTube'a, albo na www.sk.rok.pl. Do waszej dyspozycji niezmiennie są adresy mailowe drogowskazymałpa.sk.pl, a także mój, agalantmaupagrupa zpr.pl. I to już jest wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. I jak zwykle mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Aleksandra Galant.
0: wskazy.